0: Goedemorgen en welkom bij Radio Sommerdam, het uurtje wetenschap op zondag. En ook welkom vanuit alle podcastkanalen. Uh, vandaag gaan we het hebben over de cyborg. Ze zijn geen onbekende in science fiction. Deze half mens, half robot is sterker dan wij, maar ook minder menselijk. De cyborg was voor de Tweede Wereldoorlog nog een verzinsel. Maar in de jaren zestig schreven wetenschappers al over serieuze voorstellen om de mens te motiveren om hen de ruimte in te sturen. Hoe staat het nu, 60 jaar later, met de cyborg? Zijn ze nog steeds een fantasieproject van science-fiction schrijvers? Of komen ze al van de lopende bandrollen? En hoe moeten we ze nou zien? Als mens? Of als robot? En is het erg om er eentje te zijn? Of juist leuk? Om deze vragen en misschien nog wel veel meer te beantwoorden... zit bij ons in de studio allereerst Bouke van Balen, filosoof en onderzoeker... aan de TU Delft, TU Eindhoven en UMC Utrecht. Welkom Bouke. Dankjewel. En ook tegenover mij zit science-fiction-kenner Chris de Deugd. Die uh, niet alleen een column voor ons heeft meegenomen... maar ook een heleboel kennis over allerlei verschijningen van de cyborg. Chris, welkom. Dank je. En naast mij, uh, mijn, uh, mijn trouwe steun, uh, Bart Verplanken, uh, tweede presentator. De tweede presentator, uh, luisteraars, die leest zich altijd expres niet in. Dus Bart, aan jou de taak om uh, op de rem te trappen als je het niet meer begrijpt... of als je denkt dat de luisteraar uh, nou, misschien... Uh, dom is. Nee, niet te dom is. Als, te, als we te hard gaan. <laughs> dat zal ik doen. Helemaal goed. Goed, Bauke. Uh, eerst even naar jou. Um, kan jij misschien kort vertellen waar jouw onderzoek naar gaat?
1: Ja, ik doe uh, onderzoek in de techniekfilosofie Dat is een gedeelte van filosofie dat zich bezighoudt met de relatie tussen mens en techniek en, en de wereld en dat van een filosofisch perspectief probeert te begrijpen. En mijn onderzoek specifiek gaat over een uh, vrij nieuwe technologie... die heet uh, Brain Computer Interfaces. Um, nu ga ik even uitleggen wat dat is. Ja. <laughs> um, ik werk dus in het UMC in Utrecht, in het ziekenhuis. Um, en wij behandelen of helpen eigenlijk mensen met ALS. Um, als je ALS hebt, dan is de laatste fase van ALS... is dat je uh, locked-in syndroom kan hebben... ALS is een spierverlammingziekte. Ja, toch? inderdaad. Ja. Bij ALS verlies je langzaam de controle over al je spieren. En het eindstadium van ALS kan zijn, als, als iemand dat redt... dat je de controle over al je spieren kwijt bent. Dat is natuurlijk vreselijk. Um, en het grootste gemis voor die mensen is hun vermogen tot praten of, of communiceren. En er is nu een technologie ontwikkeld waarbij uh, als je elektrodes op het brein implanteert. Dus je gaat onder de schedel, je implanteert elektrodes op de hersenen. Dan kan je iemands intentie tot beweging vertalen... van hersensignaal naar een soort output. Wat er in dit geval voor kan zorgen dat je een computer kan besturen... door net te doen alsof je met je vinger klikt. Of misschien in de toekomst zelfs dat de computer weet wat je gaat zeggen... als je het probeert te zeggen... Deze mensen zijn dus verlamd, dus ze kunnen niet meer praten. Maar ze kunnen nog wel doen alsof ze praten, want ze hebben dat ooit wel gekund. En daar zit informatie in het brein die ik dan kan vertalen naar uh, gesproken woorden. Mijn onderzoek gaat over de filosofische vragen die dit oproept. Uh, en uh, de cyborg vraag is daar een van. Um, want er zijn mensen die zeggen, nou, je spreekt nu niet meer over een mens dat communiceert. Maar je spreekt over een nieuwe entiteit. Er is letterlijk een fusie van mens en machine in dit geval. Al helemaal als je het over de hersenen hebt. Een orgaan wat we normaal gezien heel erg associëren met onze persoonlijkheid en bewustzijn, et cetera. Misschien is dat geen mens meer. Misschien is dat een
0: cyborg. Wow, duidelijk. Dus je doet onderzoek naar een, uh, een uitvinding die een vorm van gedachte lezen misschien wel mogelijk maakt. En... Uh... En de vraag is eigenlijk van als, als iemand alleen nog maar via een computer kan uh, communiceren, hoe weten we dan nog wel zeker dat we met een mens te maken hebben en niet met een computer? Of ik het zo goed samen? Ja,
1: waarbij ik wel meteen de kanttekening wil maken gedachten lezen. Dat, dat roept meteen heel veel uh, science fiction, ja, uh, fantasieën op. Um, um, we zijn niet gedachten aan het lezen. Wat je eigenlijk doet is, want nu wordt het misschien iets technischer, maar uh, we focussen op een gedeelte in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor beweging. Hetzelfde gedeelte dat nu... ja, ...beweegt nu mijn hand op en neer. Mm -hmm. Dat kan je ook zien in mijn brein... ...want het wordt aangestuurd via mijn brein. Ja, de informatie dat ik mijn hand omhoog doe... ...is misschien nog wel iets anders... ...dan gedachten lezen. Ja. Of misschien is het een vorm van gedachten lezen... ...maar niet... ...het is niet een soort portaal naar,
0: naar je ziel. Uh, zou ik zeggen. Precies, precies. Ja. Dat is dus het brain-computer uh, interface. Ja. Goed, dat klinkt inderdaad... Uh, Eigenlijk als science fiction, maar dit is, dit is al een tijdje in omloop, dus deze technologie.
1: Ja, hier wordt, hier wordt hard aan gewerkt. Um, en er zijn wereldwijd uh, enkele mensen die, die
0: zo'n geïmplanteerde brain-computer interface hebben. Ja. Wauw. De uh, cyborg, uh, wat staat voor uh, cybernetisch organisme, is een gedachtexperiment uit de jaren zestig. Uit een uh, journal over ruimtevaart, waarin argumenteren de wetenschappers... Manfred Kleins en Nathan Klein... dat de mens zich zou moeten uitbreiden met technologie binnen in het lichaam... om zich voor te bereiden op de ruimtevaart. Ik kijk even naar Chris. Uh, klinkt dat bekend? Uh,
2: <coughs> zeker. Uh, het is een uh, bekend verschijnsel dat de Bork uh, mensen assimileren... door middel van nanoprobes die ze op de beproefde methode van Transylvanië... via de halsaders uh, inbrengen, inschieten... en uh, dan wordt je DNA eigenlijk geschreven. Uh, dus dat is.
0: In, wel, in, welk, in welk, uh, welk universum is dit een bekend uh, verschijnsel?
2: Uh, dit is het, uh, het Star Trek-universum.
0: <toticulose> en um, um, science fiction, uh, je, je, de, 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 de literatuur die gaat over de mogelijkheden van, uh, van misschien in de toekomst wetenschap. Uh, denk je dat dat als een soort uh, spiegel voorhoudt, uh, Chris? Uh,
2: absoluut. Um, de ontwikkelingen. Uh, in de in de wetenschap daar gelaten alles wat in um, de, de, de verhalen binnen science fiction zijn altijd uh, een spiegel van wat er werkelijk in onze maatschappij gebeurt zoals alle kunst eigenlijk
0: mm. zo ook met de, de cyborg um, ik ga jou een vraag stellen bouke um, cyborgs als ik als ik die voorstel uh, voordat ik deze aflevering maakte in ieder geval dacht ik nog aan de terminator aan Star Trek, aan uh, Robocop. Um, en ik denk aan exoskeletten die ook geavanceerde oorlogsvoering mogelijk maken. Hoe dan ook, dacht ik altijd aan iets uh, dystopisch. Um, maar uh, zie jij deze dystopie uh, misschien anders in, misschien wel rooskleuriger? De, is de cyborg iets wat uh, helemaal niet zoveel met, het, uh, met de militaire enge toekomst te maken heeft?
1: Ja, ik denk. Oké, okay, ik denk een paar dingen hierover. Ik denk. Allereerst is het belangrijk om hier een onderscheid te maken... tussen het gebruik van technologie om capaciteiten zeg maar, te, te verbeteren... of te enhancen, zoals je het zou noemen. Of het gebruik van dit soort technologie om bepaalde functies van iemand te, te herstellen... of iemand eigenlijk assistentie te verlenen... in, in een, een normaal te kunnen leven of functioneren. Als ik kijk naar de groep patiënten waar, waar ik zelf mee werk... Um, vind ik de term cyborg eigenlijk uh, vrij schadelijk. In de zin dat uh, het wordt heel snel geassocieerd... met dingen zoals de Terminator en zo. En dat roept allemaal doembeelden op. Mm. Terwijl voor deze mensen is hun realiteit... hun dagelijks leven is super technologisch. Ze gebruiken uh, rolstoelen om zich mee te bewegen. Ze gebruiken uh, uh, technologie om hun voeding mee binnen te krijgen, et cetera. En die technologie die ik dan onderzoek, de brain-computer interface kan dan worden gezien als nog een volgende stap van, oh, ze worden nu nog meer technologische wezens, nog meer cyborgs. Terwijl in hun geval is het echt een, een uitkomst. En uh, maakt de, de, de technologie hun niet minder menselijk, maar eigenlijk menselijker. Um, en aan de term cyborg kleeft vaak iets, iets onmenselijks. Kijk, in mijn onderzoek, ik, ik zou zelf zo ver gaan dat ik zou zeggen dat wij allemaal cyborgs zijn. Uh, en dat het uh, niet zoveel uitmaakt of je nou iets in je lichaam hebt geïmplanteerd of op je hoofd. We zitten hier allemaal met koptelefoons. En, uh,
0: maar goed, dat gaat misschien niet te, te ver zijn. Dat vind ik wel heel interessant. Uh, want de cyborg-definitie, uh, <coughs> zoals die dat in dat uh, Journal voor Ruimtevaart uh, tegenkomt, dat gaat echt over een fusie binnen in het lichaam van technologie. En maar jij zegt van we zitten eigenlijk allemaal hier met koptelefoons op ook al, ook al cyborgs te zijn. Hoe, hoe zit dat? Ik denk dat, en,
1: en hier uh, neem ik een beetje inspiratie... uit een, uit een filosoof Bernard uh, Stiegler. Die, die beschrijft eigenlijk de evolutie van, van mens en van technologie. En zijn punt is een beetje van... Nou, wij, wij benaderen technologie altijd als iets wat, wat vreemd is voor ons. Uh, uh, technologie werkt voor vreemden, Het is niet menselijk, het is artificieel... En wij zijn natuurlijk. Het is de Terminator. Ja, het is de Terminator. Hij is eigenlijk van, oké, okay, wat maakt een mens anders dan uh, andere dieren? En dan zegt hij van, hij gebruikt daarbij de, de, uh, de, het verhaal van Prometheus, een oude mythe. Uh, waarbij Prometheus krijgt de opdracht uh, van Zeus. Um, Hé hey Prometheus, het wordt tijd dat we alle levende dingen uh, die wel sterfelijk zijn uh, in de wereld gaan brengen en uh, Prometheus heeft een broertje, Epitomeus, en dat is een beetje een sukkel. <laughs> en die wil het graag doen. En Prometheus is van, ja, ja ik mag mijn broertje wel echt, ik, ik geef hem dit wel even.
0: Mm.
1: En Epitomeus, die heeft een, eigenlijk een soort mand met allemaal kwaliteiten die hij mag geven aan de levende dingen. En de gazelle mag, mag hard rennen, de leeuw wordt sterk, en, nou, et cetera, et cetera. En dat zorgt eigenlijk voor een perfect... Uh, natuurlijk evenwicht, want die kwaliteiten zijn precies eerlijk verdeeld. De gazelle kan hard rennen, waardoor niet elke gazelle wordt opgegeten door de sterke leeuw. En goed, het idee van natuur is in balans. Um, dan komt hij bij de mens en hij heeft een probleem, want de mand is leeg. En de mens is dus eigenlijk een soort van uh, van natuur een gehandicapt wezen. Hm. Wij kunnen niet zoveel. Eh... Uh, Kijk bijvoorbeeld naar onze huid. We hebben als enige dier niet echt een vacht. We hebben kleding nodig om ons warm te houden, et cetera, et cetera. En Prometheus die ziet dat is van, ja shit, dat is, niet, dat is niet zo goed. En dan gaat hij naar Hephaistos. Uh, en Hephaistos de, de smid. De smid. En die heeft het vuur. En Prometheus stilt het vuur van Hephaistos. En die geeft het eigenlijk aan de mens. Nou, de vuur, vuur staat hierbij voor de mogelijkheid om technologie te maken het staat tegelijkertijd ook voor de, de, ga, uh, de kracht van, van de goden. Het vuur was zuis. En de mens is daarmee eigenlijk uh, gezegend en gevloekt. Met het vermogen om technologie te maken. Het is een beetje ons lot in die zin. Wij kunnen niet leven zonder technologie. Dat kan je gewoon onderbouwen door te denken. Als je een naakt mens ergens in de natuur gooit. Is het een illusie dat het op zichzelf kan overleven. We zullen alle altijd iets van tools of gereedschap gebruiken. Of kleding moeten maken, et cetera. Dat maakt ons anders dan andere dieren. Nou, lang verhaal. Wat kan je eruit leren? Uh, dat wij van nature technologische wezens zijn. Ik zou zeggen, we zijn eigenlijk een soort van uh, van nature kunstmatig. En dit zorgt voor ons voor een soort uh, paradoxale staat van zijn. Waarin we. Ook een deel van onszelf, namelijk dat kunstmatige, altijd een beetje voorafschuwen en het voelt vervreemdend voor ons. Ja, maar tegelijkertijd kunnen we eigenlijk niet zonder. Hoe link je dat dan aan cyborgs? Ik denk dat het punt hier is dat we van nature als cyborgs zijn en altijd zijn geweest. En dat we altijd het gevoel zullen hebben van, oeh, nu, nu gaan we een soort grens over. Nu worden we een nieuw mens, een nieuw cyborg, een nieuwe stap in de evolutie, ja. Ja, ik ben daar sceptisch over. Precies. Ik vraag me bijvoorbeeld af wat nou echt het verschil is. Um, kijk, je hebt filosofen die zeggen: mensen die pacemakers gebruiken, de geïmplanteerde technologie om je hart te, te onderhouden, dat is een cyborg en niet meer een mens, want het zit onder je huid. Ja, ik vraag me af hoe anders het dragen van een pacemaker is dan. Iets op je lichaam of een, of een bril dragen om je
0: zicht te verbeteren, bijvoorbeeld. Ze zijn eigenlijk uh, misschien al in de hele geschiedenis van de hele mensheid. al een soort van argwanend geweest. naar steeds soort van dat extra stukje corruptie. Uh, in de nieuwe technologie. Mm -hmm. Maar eigenlijk verschilt het niet zo heel veel van een bril dragen. Ja. En dat maakt ons niet minder menselijk, misschien zelfs menselijker. Ja. Juist omdat we uh, als naakte mens niet zoveel waard zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld, kijk, wat doet een bril? Een bril die, die verbetert echt je zicht. Ja. E, een van de capaciteiten die je hebt als mens, die kan je vergroten door, door een bril
0: te dragen. Dat is vaak wat technologie doet, is onze lichamelijke vermogens iets, iets uitbreiden. Um, maar Bouke, als, als techniekfilosoof hou jij je bezig met de, de, de ethiek, als ik het goed begrijp, van nieuwe technologieën. Mm -hmm. Elke keer als er een nieuwe technologie langskomt. Uh, wekt dat nieuwe vragen op, dan maken we weer een, een uh, afslag naar links of rechts en dan moeten we nieuwe vragen beantwoorden. Maar jij zegt hier eigenlijk van laat die hele ethiek maar, is, uh, <lacht> het, is allemaal, uh, het is allemaal toch wel oké. Okay. Het zijn allemaal nee, krillen. Nee, 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 nee. hoe, hoe zit dat? Hoe bestudeer jij de ethische kant van technologie?
1: Um, nou, ik, denk, ik, ik bedoel niet dat, dat, dat er geen problemen kunnen zijn als je, als je technologie implanteert. Um, in, in, in mijn geval met die brain-computer interfaces... er zijn grote ethische problemen bij het implanteren van te zo'n technologie... al helemaal bij mensen die, die verlamd zijn. Je hebt bijvoorbeeld een probleem met informed consent. Mm. Uh, uh, hoe kan je echt zeker weten dat iemand dit wil... als diegene heel moeilijk kan communiceren? Dat, is nou allemaal hele goede, dat gaat allemaal heel goed, maar dat, dat kan een probleem zijn. Of hoe kan je zeker weten dat iemand in controle is... Uh, als het moeilijk is om een soort van baseline communicatie te hebben. Maar mijn punt is een beetje van de cyborg vraag. Is daar minder interessant in dan gewoon de concrete
0: issues. Waar die mensen dag tot dag mee bezig zijn. Laten we even kijken of luisteren trouwens naar een uh, fragment uit de film uh, Robocop. De nieuwe film Robocop. Chris vertelde al dat ze die niet had gezien. Dat is jammer. Maar daar gaat het over volgens mij een van dit soort ethische problemen. Dit, dit, het verhaal van Robocop. Een uh, man die in een ongeluk... Uh, beschadigd raakt, uh, wordt geüpload naar een uh, machine en die ziet zichzelf nu voor het eerst in de spiegel als, als die machine. En, het, en eigenlijk is alles aan hem artificieel en de, uh, de wetenschapper, de dokter die probeert hem ervan te overtuigen van nee, dat, dat is allemaal helemaal oké, okay, niks aan de hand. Laat we, laten we even gaan luisteren.
3: Je body may have maar je bent nog steeds
0: so now
3: in my brain we had to repair the damaged areas but we didn't in the field with your emotion or your intellect you want me alex you're you're in control
0: ja yeah, you're in control Klinkt ja. dat bekend bouwen
1: uh, nou ja inderdaad is... in mijn onderzoek is het is, kan je di dit afvragen uh, mensen die met een, met een breincomputer communiceren uh, waarbij het hun e enige mogelijkheid tot communicatie is... of misschien kunnen ze nog iets met hun ogen doen... maar in ieder geval enige uh, ontwikkelde vorm van communicatie is... waarbij er heel veel ook AI bijvoorbeeld wordt gebruikt... binnenin die computer die zinnen aanvult... en, en vertaalt vanuit de hersenen, et cetera. Is die vraag van hoe is in control... is inderdaad wel, uh, is het wel relevant, ja. ja.
0: Duidelijk? Uh, Chris?
2: Ja, sorry, ik heb uh, Robocop inderdaad niet gezien. Maar deze film doet mij dus heel sterk denken aan Source Code. Een andere film waarin Jake Gyllenhaal aan een computer ligt. Of precies uh, gekoppeld is aan een computer. En eigenlijk het verhaal van Orpheus zich afspeelt. Uh, waarin hij probeert steeds uh, hetzelfde meisje te ontmoeten. Want haar wordt iedere keer teruggestuurd om een treinramp te voorkomen. Vanuit een soort uh, laboratorium. En hij, is, hij ligt in een soort bak water of zo. Uiteindelijk ontdek je dat alleen zijn, zijn bovenlijf nog maar bestaat. En zijn geest wordt iedere keer teruggestuurd naar die plek... waar hij steeds hetzelfde meisje ontmoet... steeds dezelfde scène zich afspeelt. En hij probeert die treinramp dus te verhinderen. En op het laatst koppelen ze hem dan los als een soort van genade... dat hij in de dood bij het meisje mag blijven. Ja. Het <lacht> is een fantastische... Uh, <hums> het doet me erg aan... <hums> Sorry. <hums> het doet me erg aan denken.
0: Ja. Sowieso uh, veel in, uh, in technologie verhalen uh, kom je het idee tegen volgens mij dat de techniek het ons mogelijk maakt uh, ja, een, een vorm van onsterfelijkheid uh, te bereiken. Ik bedoel In de eerste literatuur fantaseert de mens over superhelden, over halfgoden of, of goden. Uh, dat waren vroeger dus epische verhalen, maar nu, het lijkt erop dat we nu hopen dat de techniek ons zou kunnen upgraden. Uh, dus uploaden letterlijk naar een soort uh, cloud of naar een systeem. Naar een, uh, een, een cybersysteem waarin wij al onze lichamelijkheid verliezen. Uh, en daardoor een, een, ja, een, een half -god status krijgen misschien wel. Ja, Elon Musk is hier, een, is hier een goed voorbeeld van. Elon Musk gelooft dit? Ja, uh, Musk heeft, heeft ook een
1: bedrijf in de brain-computer interface industrie. Dat heet Neuralink. Um, Oh, dan moeten we direct de plug uitrekken. <laughs> ja, ze houden zich nu nog bezig met uh, toepassingen... voor brain-computer interfaces voor mensen met, met beperkingen. Maar op de lange termijn is zijn idee... Uh, dat is een beetje gelinkt aan zijn idee... over dat AI uiteindelijk ons zal gaan overnemen. Dus kunstmatige intelligentie. Dat het sterker zal worden dan wij. En dat we uh, eigenlijk allemaal verdoemd zijn... om dan mm -hmm. uh, de tweede viool te spelen. Wat is de oplossing? We moeten integreren met... AI. We moeten ons uploaden naar een AI systeem. Ja, dus we moeten allemaal een soort brain-computer interfaces hebben die zo ontwikkeld zijn dat we onze eigen cognitie kunnen verbeteren met, met AI. En dan uh, is de, de ultieme droom op termijn is van we, we uploaden ons bewustzijn gewoon naar de cloud. Ja. Super nice. <laughs> uh, heb je gewoon, kan je gewoon op elektriciteit runnen. Uh, je kan een eeuwig leven hebben. Je kan met iedereen in contact komen. Ik kan precies in jouw hoofd kijken, daar word je waarschijnlijk niet blij van, maar dat is dan wel het, het grote idee dat we een soort hive mind kunnen zijn met, ja. met de hele wereld.
3: En hoe kijk jij hiernaar? Ben je hier sceptisch voor? Of, uh... Goeie vraag, Thomas.
1: Ja, ik, ik denk, en dat zei Taba net ook al even, van wat, wat veel mensen daar over het hoofd zien, is dat onze ervaring van de wereld en onze cognitie en ons bewustzijn uh, voor een heel groot deel uh, lichamelijk is. En het idee dat je bewustzijn in je hersenen zit en dat als je daar wat draden in steekt, dat je dat dan kan uploaden naar de cloud, uh, overziet dat compleet. Ik, ik vraag me heel erg af, uh, in de, ik vraag me heel erg af, zeg maar, what is it like? Dat is een, uh, dat is een centrale vraag in de filosofie. Hoe is het om uh, een vleermuis te zijn? Dat kunnen wij nooit weten. Ja, hoe is het om geüpload te zijn in de cloud? Heel moeilijk voor te stellen, omdat, omdat in de cloud geen. je hebt geen lichaam waardoor je de cloud beleeft. Zeg maar. En daardoor
0: ik weet niet, het, het zou kunnen dat je iets van bewustzijn kan uploaden naar de cloud, maar ik vind het moeilijk voor te stellen. Ja. Zij zegt eigenlijk, uh, het bewustzijn dat is, dat is wel een, een stukje meer dan alleen maar wat tussen een soort van input en output zit. Het is veel meer dan een stukje ongrijpbaar, onzichtbaar stukje software. Ja, heel erg. Dit heeft ja. veel meer met het lichaam te maken. Ja. ja. In de... Oh, wil je wat zeggen? Uh, nee, Nee, ja, knikt <laughs> knik in <laughs> stemmen. Ik oh, wil wat <laughs> zeggen, maar ik wacht even dat je klaar bent.
1: In de, in de filosofie van de geest heb je, heb je het harde probleem van bewustzijn. Zo heet dat. En dat zegt dat als ik um, jouw brein volledig zou begrijpen. Ik zou alle stofjes weten hoe ze werken. En ik zou de causaliteit en zo allemaal, allemaal kunnen uitrekenen heb ik nog steeds geen idee hoe het voor jou is om de kleur rood te zien, bijvoorbeeld. Hmm. Of wat is er eigenlijk rood aan roodheid? Hmm. En dat, dat zegt dus een beetje van... je bewuste ervaring is iets wat je eigenlijk onmogelijk uit kan leggen met uh, wetenschappelijke uh, theorieën. Uh, dus in die zin ben ik heel sceptisch over een soort input-output, computerachtig idee van het brein... Um, wat trouwens ook interessant is, want onze theorieën over bewustzijn zijn altijd gelinkt aan technologieën die op dat moment uh, super hyped zijn. Uh, de computer, maar nu is het ook meer AI dat je dat je brein vol zit met algoritmes. <laughs> uh, voor die algoritmes was het een soort van een, een file storer, alsof je op een desktop zit en je klikt op een mapje van Nou, daar zit het blijkbaar je geheugens in. Ja.
3: Um, Wij spiegelen ons in onze eigen creatie. Vroeger waren ja. we stoommachines, stoom uit de oren. Ja. Is het ja. zo? Ja, ja, zeker. Ja. Daar komt het vandaan. Ja. Oh, de uitspraak. Chris. Ik,
2: ik moet even denken aan ja. een, een ander experiment van de Bork. Waarbij uh, de Bork-koningin op een uh, android een stukje huid uh, laat um, monteren. Zodat hij voor het eerst... Uh, en dan blaast ze over de haartjes op die huid. En dan krijgt hij dus uh, lillingen <laughs> die hij als android nooit uh, gehad heeft. Oh, ja. Dus is dit iets wat... Um, je zegt van, eigenlijk kun je, je nooit voorstellen hoe het is om iets te voelen... omdat je geen lichaam hebt. Of yeah. die lichamelijke sensatie kun je, je niet inleven. Yeah. Dit is eigenlijk wel een heel grappig experiment wat zij dan uitvoert.
1: Ja, dus, en dat is nu dus ook in de robotica... is dat nu ook steeds meer ja. een ding dat er meer aandacht wordt besteed aan... wat voor lichaam geef je zo'n robot eigenlijk? En we moeten niet alleen maar nadenken over... wat voor dingen ze kunnen processen in hun hoofd... of hoe je het ook wil noemen... Ja. Maar ze misschien ook in het zintuigelijke vermogens geven... die je aan, aan een lichaam linkt,
2: Of zoals de Queen het uh, naar hem uh, formuleert... Uh, Are you familiar with physical forms of pleasure? <laughs> <laughs>
0: uh, ja, hoe meer ze op mensen gaan lijken... en hoe meer wij uh, ons in hen gespiegeld zien ook misschien wel... Uh, hoe meer we ook rekening moeten gaan houden... met, uh, met de cyborg als, als misschien wel voelend iets... Uh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, eerst wil ik Chris vragen om uh, met haar column te beginnen. Chris.
2: Ja, de emoties van de Borg. Um, goed, uh, Borg voor beginners heb ik het genoemd. Um, niet iedereen is bekend met uh, Star Trek. Niet iedereen houdt ervan, helaas. Um, science fiction is altijd een spiegel van onze wereld geweest. In dit parallelle universum zijn de wie de Borg, ontstaan. Verderweg de beroemdste cyborgs in het heelal. Dit leek mij echt een leuk onderwerp om op zondagochtend uh, iets over te vertellen, tot ik plotseling de werkelijkheid gereflecteerd zag. Voor wie ze nog niet kent, eerst iets over de Borg. Ze hebben een menselijke gestalte, uh, waarin technologische delen zijn geïmplanteerd. De afzonderlijke Borg worden drones genoemd. Het zijn inwisselbare darren in een bijenkorf, slaven in dienst van een koningin. Alle drones zijn verbonden in een cloud, die de hive mind genoemd wordt. Um, waar snel en efficiënt bevelen gecommuniceerd worden. Als een drone afwijkend gedrag vertoont, wordt deze ontkoppeld en ontmanteld. De koningin van de Bork kent geen mededogen. Het collective, zoals deze dictatuur zich noemt, is zichzelf voortdurend aan het perfectioneren. Op hun rooftocht naar kennis onderwerpen ze hele volkeren door assimilatie. Deze mensen worden als nieuwe drones toegevoegd aan het collective. Men verzet zich, uiteraard... De eerste drones schiet je neer, maar al na enkele schoten hebben ze zich aangepast aan je wapen. De Bork heeft ook een soort tekst die ze dan altijd uitspreken. Uh, We are Bork. You will be assimilated. Your distinctiveness will be added to our own. Uh, you must comply. Resistance is futile. Ze zijn niet helemaal zonder literaire <laughs> capaciteiten. De assimilatie gebeurt door middel van een beproefde methode die haar oorsprong in Transylvanië vindt. Twee slangetjes boren zich in de ader van je hals, waardoor nanoprobes in je bloedbaan geïnjecteerd worden. Deze herschrijven je DNA. Je wordt van binnenuit geassimileerd. Daarna volgen de implantaten. Waar ooit de wildgroei van je haar was, kronkele, kronkele drains als zwarte slangen uit je kale hoofdhuid. Je rechteroog wordt er uitgetild, zodat een telescopisch uitschuifbaar oculair in je oogkast geschroefd kan worden. Je onderarm wordt geamputeerd om plaats te maken voor een multifunctionele grijparm. De meest bekende en beminde bork uit de geschiedenis is Seven of Nine. Zij valt in handen van Starfleet. Ze verbreken haar connectie met het collectief en proberen haar assimilatie te niet te doen... zodat ze weer een mens kan worden. Een mooi streven waar het niet dat Seven dit helemaal niet wil. Ze is als kind geassimileerd en wil terug naar haar veilige collectief... waar ze omringd wordt door de stemmen van de bork... Waaronder die van haar ouders. Ze weigert om de gedwongen transformatie tot mens te ondergaan. Ze staat hier overigens niet in alleen. De dokter die dit moet uitvoeren vindt het niet ethisch om zijn patiënt tegen haar wil van identiteit te laten veranderen. Maar het oordeel is aan Catherine Janeway, een, be een bevelhebber die niet terugdeinst voor onethische beslissingen. Zij bepaalt dat Seven niet in staat is een, een rationeel besluit te nemen, zolang de nanoproops nog in haar systeem zitten. Tot ze weer in staat is zelf na te denken, zal Janeway de beslissingen voor haar nemen. Seven verzet zich. Janeway laat haar opsluiten. <coughs> in de discussie die volgt vraagt Seven aan Janeway, als ik dan een individu word en nog steeds terug wil naar de Borg, laat je me dan gaan? Janeway denkt dat Seven dat dan niet meer wil. Seven stelt, dus in naam van het recht op zelfbeschikking hou je me gevangen en ontneem je me het recht om over mijn eigen lichaam en mijn eigen lot te beschikken. Janeway, ik neem de beslissingen voor jou... tot je weer rationeel kunt denken. Je gaat niet terug naar de bork. Je blijft hier. Seven keert zich af van Janeway. Dan ben je net zo erg als de bork. Als een gehersenspoeld sectelid beseft Seven niet dat ze een mens is. Janeway neemt haar tegen zichzelf in bescherming... door haar te helpen om weer een mens te worden. Maar toch voel ik met Seven mee. Haar argumenten hebben ook waarde. Ik begrijp dat ze terug wil naar de veiligheid van haar vertrouwde wereld. Het conflict in deze scène voelt zo essentieel dat het gaat over wat het is om een mens te zijn. En vooral, wie zal dat bepalen? Dat was fictie. Enkele lichtjaren verder komt er op Twitter een toespraak voorbij... die een echo lijkt van het conflict tussen Janeway en Seven. Het noordelijk halfrond, Montana. Een moeder vertelt aan het publiek dat haar dochter genderdysforie heeft... en al drie jaar suicidaal is. Toch gebiedt ze... Toch verbiedt ze haar dochter transgillende hulp. Ze probeert haar dochter te dwingen tegen haar wil een vrouw te worden. Haar argument. Ik parafraseer. Ik weet dat de kans op zelfmoord vermindert door een operatie. Heb ik dat ervoor over om mijn dochter te redden? Nee. Ik heb nachten op mijn knieën gebeden. Bang dat mijn dochter ochtends dood zou zijn. Maar ik ga niet toegeven aan haar emotionele manipulatie. Want ik moet sterk zijn voor haar. Zij is niet in staat om beslissingen te nemen. Ik moet de juiste beslissing nemen. zodat zij een waardevolle volwassene kan worden. Het zijn de woorden van Janeway. uitgesproken door iemand die geen afwijking tolereert. Erger dan de Bork.
0: Dankjewel, Chris, voor je mooie column. Ja, gehersenspoeld worden door uh, de wil van technologie. Uh, dat zat er een beetje in. De, een, een nieuwe wereld die. Uh, eigenlijk alleen maar iets wil wat goed is voor, te voor de technologie zelf. En als je dan, maar, als je dan menselijk bent, dan, uh, dan is dat maar jammer. Dan, je, moet, je moet assimileren. Uh, ik kijk even naar Bouken. Um, is het niet dat de, een groot deel van de angst voor een, een, te sterk, een te sterke technologie heeft, je zei het net al, heeft ermee te maken dat, dat wij de tweede viool gaan spelen, dat wij onderworpen worden aan een mm -hmm. ijzeren wil die de mens overbodig maakt etc. Dit klinkt allemaal uh, alsof er een enorm onderscheid is uh, tussen mens en technologie. Jij zei eigenlijk: Nou, dat valt wel mee, de mens uh, heeft altijd technologie. Ja. Uh, wij, wij hebben elkaar nodig als het ware. Maar dit klinkt toch, dit klinkt toch duidelijk, duidelijk anders. Is er voor jou een, uh, een punt, zeg maar, op dit? Uh, welk woord zoek ik als iets niet? Binnen, nou nee, een um, gradient. Een, 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 dankjewel. een punt op het spectrum waarop, uh, waarop technologie wel degelijk mens overneemt. Of bestaat dat eigenlijk niet?
1: Nou, ik denk dat um... toen ik naar de column dacht, ik het is goed om twee dingen uit, uit elkaar te trekken hier. Aan de ene kant heb je de, inderdaad een soort van integratie met technologie, et cetera. Maar wat er eng is in het verhaal van de Borg is zijn alle politieke keuzes die in die technologie zitten gebakken, eigenlijk. Het verhaal gaat heel erg over dat we een soort van monocultuur hebben. Iedereen moet hetzelfde zijn. Het klinkt alsof er een soort staat is die heeft bepaald wat, wat goed is. Dat iedereen daartoe moet assimileren. Uh, dat er weinig ruimte meer is voor je eigen invulling van, van het goede leven. Uh, en dat het allemaal van bovenaf wordt bepaald. Dit soort keuzes kunnen heel erg in het ontwerp van technologie ook verstopt zitten. En als je technologieën ontwerpt die heel erg zijn gebaseerd op dit soort van totalitaire ideeën, ja dan, dan, ben ik daar, dan maak ik me daar zorgen om. Ja. Hm. Maar ik denk niet dat het inherent is aan technologie op zichzelf, dat het moet leiden tot zo'n soort van geassimileerde monocultuur, hive mind, waar niemand meer voor zichzelf kan, kan
0: nadenken. We hebben het hier eigenlijk, waar we eigenlijk hier uh, bang voor zijn of voor van schrikken in dit verhaal is, de, uh, is het politieke systeem daarachter. En niet zozeer de technologie zelf.
1: Dat denk ik, ja.
0: ja. Um, ook als je het vervolgens linkt aan het
1: tweede deel van het verhaal. wat gaat over een transpersoon die, die heel erg gebaat kan zijn bij de technologie. Om, om, om zichzelf juist te ontplooien en, en autonomie terug te krijgen, et cetera. Ja, wat laat dat zien? Dat, dat technologie niet... Uh, het is niet goed of slecht. Uh, het is ook niet neutraal. Uh, het is per context afhankelijk wat technologie doet met een bepaalde situatie, een bepaald persoon. En dat, dat is niet zo makkelijk te zeggen of dat uh, altijd goed of slecht is. Het, je kan niet echt zeggen of je nou optimistisch bent over technologie of pessimistisch over technologie. Het gaat heel erg om context en, en politieke keuzes die erachter zitten. Uh, en in dit
2: geval is het ook natuurlijk religie wat, die, wat zo bepalend is... En domineert. Ja. Ja. Niet anders dan in de middeleeuwen.
3: Ja. <laughs> ja en bouwk in jouw onderzoek is natuurlijk ook van je helpt nu mensen juist om bijna menselijker te worden met die technologie, maar ja. dan kan diezelfde technologie misschien ook gebruikt worden door wat rijkere mensen om zichzelf nog, om die ongelijkheid nog groter te Zeker. maken. Zeker. En, en, ja. en
1: daar moeten we dan heel anders over nadenken dan, dan kijk, ik kan hier nu gaan pleiten voor, voor brain-computer interfaces voor mensen met verlamming, maar als je brain-computer interfaces gebruikt voor commerciële doeleinden... en, en breindata van mensen gaat uh, mijnen, zoals dat ook op Twitter en zo gebeurt... om ons gedrag te voorspellen en ons daarnaar te sturen... ja, dat is eng en daar moeten we ons echt zorgen over maken. Maar het hangt dus heel erg af van hoe is het ontworpen? Waarvoor is het ontworpen? Wat voor ideeën zitten erachter? En dat is eigenlijk precies wat ik, wat ik in, in de column ook heel erg hoorde. Van, er zit een soort totalitair... Het gaat eigenlijk over het totalitair politiek systeem. En technologie is het middel om dat te, 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 te vast te leggen. soort van. Maar het gaat niet over technologie
0: op, op zich. Tenminste, zo interteerde ik, ik weet niet. Absoluut. Ja. 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 Precies. Um, we gaan even door naar een andere vraag. Uh, terug naar, je had het al even over, uh, brain-computer interfaces. Um, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar, uh, naar waar jij je nou precies mee bezighoudt in dat onderzoek. Uh, je hebt ons al heel veel verteld over, uh, over nou, die grens tussen mens en robot. Die, die ligt eigenlijk niet bij de huid. Um, maar wat, wat is dat precies? Wat voor vragen stel jij over... Um, over, nou, over dat Ik ga toch maar hersen lezen of gedachten lezen, mm -hmm. uh, interface. Wat voor vragen stel jij daarover, de, de,
1: de kern van mijn onderzoek gaat over hoe een brain-computer interface... voor iemand met een verlamming eigenlijk dienst relatie tot de wereld en tot andere mensen kan uh, bemiddelen of anders kan maken. En dat klinkt misschien vaag, maar daarmee bedoel ik eigenlijk die relatie tot de wereld, daar bedoel ik mee als je kijkt naar hoe je de wereld ervaart ben je altijd gericht op de wereld. Ik ben me nu bewust van een microfoon die in mijn gezicht hangt, bijvoorbeeld. Daar zit altijd een relatie, een intentionele relatie van mij als subject, als persoon, naar de objecten in de wereld. En vanuit mijn onderzoek zit in de fenomenologie. Dat is een stroming in de filosofie die eigenlijk die intentionele relatie tussen mens en wereld onderzoekt. En dus niet per se zegt je hebt een wereld en mensen. Maar als je kijkt naar je ervaring kan je vooral spreken over een relatie die je als persoon
0: tot de wereld hebt. deze stroming die bestudeert uh, specifiek relatie met, met de wereld. Ja, dus die studeert de subjectieve ervaring,
1: mm -hmm. hoe zit onze ervaring in elkaar, dat daar probeert het soort van structuren in te vinden. En dan is het basale idee van, hoe zit onze ervaring in elkaar, is dat het, het is altijd intentioneel. En die intentionaliteit, die gerichtheid van ons op de wereld en de wereld op ons, dat is het onderzoeksgebied van de fenomenologie.
0: Oké. Okay. En als voorbeeld, dan hang ik nu een microfoon in je gezicht. Dus dit is, jouw ervaring naar de wereld toe is nu... ...verradioed, als het ware. Ja, en, en wat er bijvoorbeeld
1: ook gebeurt... ...als ik er echt helemaal in kom... <laughs> dat, ...dat de microfoon die voor mijn gezicht hangt... ...eigenlijk verdwijnt. Ja. Die, die, die gaat naar de achtergrond... Van mijn, ...van mijn ervaring. En in de fenomenologie... ...zou je dan kunnen zeggen... ...dat ik de microfoon op dat moment... ...op een bepaalde manier belichaam. Uh, dat ik hem ga ervaren... ...als een extensie van mijn stem... Want ik hoor ook de hele tijd als ik hierin praat, hoor ik mezelf in mijn oren. En ik hoor dat mijn stem soort van ja, klinkt echt mooier dan normaal. En een <laughs> soort van super nice. En helder en lekker helder warm. En, lekker warm. Um, en op een gegeven moment verdwijnt die microfoon als het ware naar de achtergrond. Nou. Dus in mijn onderzoek bestudeer ik eigenlijk hoe technologieën zich in onze uh, ervaringen en in onze relatie tot de wereld, hoe, hoe, wat voor rol die kunnen spelen. En bij mij, dus specifiek in het geval van deze mensen die, die verland zijn. Um, en ik uh, combineer daarin uh, theoretisch onderzoek met meer empirisch onderzoek. Want ik ben geïnteresseerd in de leefwereld van mensen uh, die verland zijn. Nou, daarvoor moet je uh, empirisch onderzoek doen, want ik weet dat natuurlijk niet. Als, Jij bent, als, je bent niet verland. Ik ben niet verland. Even voor de luisteraar. Voor de duidelijkheid. Ja. Yeah.
0: Um, en dat combineer ik met filosofische analyses. Dus jij, jij stelt je eigenlijk de vraag... hoe is het voor een, een verlamd persoon... om uh, één, verlamd te zijn... en, en twee, om dus via zo'n technologie... via die brain-computer interfaces... weer een soort van een muis te kunnen bedienen. Een soort van te kunnen communiceren.
1: Ja, en dus eigenlijk... Gode van ons onderzoek gaat eigenlijk over de vraag van... wat gebeurt er precies als je van iemand die bijna niet kan communiceren en ook heel erg niet geadresseerd kan worden als communicatief wezen. Je kan je voorstellen als je als je, als je helemaal verland bent, dat heel veel van de cues in, in communicatie gaan heel erg over hoe je iemand aankijkt. Uh, daarmee kan je ook aangeven dat je in staat bent tot communicatie. En mijn onderzoek gaat eigenlijk heel erg over de vraag van oké, okay, wat gebeurt er als we als we iemand die misschien heel veel van dat vermogen is kwijtgeraakt... door de lichamelijkheid te zijn verloren... de mogelijkheid terug kunnen geven om weer adresseerbaar te zijn... als communicatief persoon. Maar dat is eigenlijk wat zo'n BCI kan doen. Is dat het iemand van een... bijna van een soort object... En mensen die helemaal verlamd zijn... worden ook vaak behandeld als een object. Iets wat in de ruimte staat, in een rolstoel. Ja, een, kamer, Je zet het aan de kant. een kamerplantje en zo. Zoiets, ja, zo wordt het precies. ook vaak genoemd. Ja, een kastplantje, sure. En die technologie kan er eigenlijk voor zorgen... dat iemand van object weer in een soort subject verandert. In ieder geval vanuit de perceptie van anderen. Voor die persoon zelf was je altijd al een, een subject. Um, ja, dat vind ik fascinerend. Wat er, wat, ja, wat, er, wat er dan gebeurt in je eigen leefwereld ook. Um, en dit,
0: dit onderzoek loopt nog. Je, je bent er nog niet helemaal uit waarschijnlijk... over nee. wat, er dan, wat er dan precies gebeurt. Ja. Maar dat is een goede, goede eerste vraag. Um, ik moet het toch vragen... Um, Jij bent natuurlijk niet verlamd. Maar ben je wel eens aan zo'n brain computer interface gelinkt? <laughs> hoe is dat? Heb je dat gedaan? Nee. nee. Um,
1: mijn, mijn promotor zei dat op een gegeven moment: van, ja, als jij echt. Als je fenomenologisch onderzoek wil doen en je wil weten hoe dat is, dan moet je, je misschien maar laten implanteren. <laughs> um, zou je dat doen? Nou ja, kijk, als, als ik deze BCI zou, zou willen. Dan moet er een gat door mijn schedel worden geboord En dan krijg ik een draad uit mijn hoofd en zo. Wow. Uh, dat hoef ik niet per se. Um, dus nee, dat ga ik niet doen. Maar je hebt heel veel verschillende soorten brain-computer interfaces. Er zijn ook uh, brain-computer interfaces die gewoon werken door een, uh, een, een, een EEG-helm over je hoofd te zetten. EEG? EEG, dat is uh, elektro oh, Sorry dat ik het vroeg. <laughs> Het is een manier om uh, uh, elektriciteit op je schedel te kunnen meten. Je hersenen zijn, maken de hele tijd, die communiceren met elektrische signaaltjes. Ja. Dus op jouw hoofd zitten een soort van voltageverschillen. En als ik allemaal elektrodes over jouw hoofd leg, die ik op een helm doe en die doe ik over jouw hoofd, kan ik dat meten. Daarmee kan je ook een, een, een computer besturen. Alleen die signalen zijn veel minder nauwkeurig dan iets wat je op de hersenen kan
0: lezen. Um, maar dat ga ik sowieso nog wel een keer doen, ja. ja. dat gaat je wel helpen, want dan kan je uitleggen wat het is om via een EEG-helm naar de wereld te zijn. Ja. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Um, dit gebeurt nu, gesitueerd in ziekenhuizen, uh, dus die grote angst en, en droom uit de jaren zestig dat, dat we ons gaan modificeren om de ruimte in te gaan, is tot nu toe gestrand bij het, het gewoon helpen van mensen. Ja. Je had het net al over het verschil tussen verbeteren en herstellen. Dit is allemaal herstellen. Ja. Zie jij als filosoof een uh, wereld, een toekomst... waarin uh, we deze dingen gaan gebruiken om te verbeteren? Dus dat ik een, een derde arm krijg of zo... Ja. die ik met mijn hersenen zou kunnen besturen. Uh, of, of niet meer hoef te lopen, maar gewoon met een soort uh, hip skateboardje... dat ik denk in plaats van ja. moet besturen. Ja. Um, Zie jij, zie jij dat wij een soort beweging maken van herstellen naar verbeteren? Of zie je dat niet zo? Ik, tot nu toe zie ik dat niet echt. Nee. Er zijn een paar
1: um, gekkies die, die, <laughs> die, die, die daar wel heel erg lekker op gaan. Um, er is bijvoorbeeld een man die heeft, die heeft een antenne in zijn hoofd geïmplanteerd. Hm. Uh, ja.
0: Um, wie weet Dat is. Ik heb zijn naam ergens opgeschroven. Nieuw, Nieuw Harbison. Ja. Dat is wel cool. Wil je dat vertellen? Nou, nee, vertel me. Neil Harbisson heeft een, uh, hij is kleurenblind geboren. En hij heeft een, uh, of geworden goed, hij is kleurenblind. En toen heeft hij met behulp van dokters, heeft hij een soort antenne uh, op zijn hoofd gekregen. En die hangt soort van voor zijn gezicht. Dus als een, um, ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Als een soort slurf hangt dat zo ja. net boven zijn voorhoofd. En daarmee, die, uh, die zien die kleuren in de wereld. Die vangen lichtsignalen op. Het is niet echt een camera, meer iets, maar dat lichtsignalen kan vertalen naar Um, naar, naar, ja, naar iets wat je hersenen dan zouden kunnen lezen. En op die manier hoort hij, als het ware, geluid. En, uh, kleur. Kleur, oh sorry, kleur. Hij hoort, oh, sorry. Hij ja, hoort ja, kleur, ja. inderdaad. En hij heeft, er staan een paar TED-talks van hem online. Het is best wel leuk om uh, naar te kijken. Ik wilde ook kijken. We konden niet echt een fragment vinden, omdat, die, ja, omdat je, je moet het echt zien luisteraar. Dus, dus kijk vooral thuis een keer. Um, Nieuw Harbison. Maar Bouke, jij zegt dus eigenlijk, um, nou, waar, waar hij mee bezig is, uh, dat, is, dat is gewoon liefhebberij. Dat wordt niet realistisch. Dat is geen...
1: Ja, ik denk dat nu vooralsnog werken brain-computer interfaces en andere soorten neurotechnologie zo slecht en zo moeizaam. Ja. Het kost enorm veel tijd om te leren om zoiets te besturen. Het is eigenlijk alsof je een nieuw lichaamsdeel krijgt. Terwijl je al best oud bent en niet echt meer in staat bent om iets nieuws te leren. En vervolgens werkt het ook niet zo soepel, dus daarom ben ik een beetje sceptisch over dat idee van um, dat we opeens allemaal nieuwe armen en benen en zo gaan, gaan nemen. En daarbij, ja, het zijn echt ingrijpende, invasieve technologieën en ik, ik vraag me heel erg af of er een punt gaat komen waarop iedereen is van, ja, let's go, uh, elektrodes onder mijn schedel implanteren, zeg maar, dat is best wel een flinke stap. En in de, in de sci-fi literatuur wordt er wel veel over gesproken, maar dan wordt het altijd bepaald van bovenaf, Van iedereen moet een chip en je moet... Nee, dat zou, daar zou ik eerder bang voor zijn, dat het van bovenaf wordt besloten, maar ik, um, ik vraag me heel erg af. En ik denk voor nu, maar misschien dat ik ooit heel erg spijt krijg van deze, van deze houding, maar voor nu denk ik dat de angst hiervoor te groot is en eigenlijk ook in de weg staat van uh, toepassingen zoals de toepassing die ik bestudeer, uh, want er komen zoveel stigma's bij, bij kijken voor mensen die een brain-computer interface nodig hebben, uh, die gebaseerd zijn op dit soort dystopische
0: uh, fantasieën. Ja, zeg maar. precies. Ja. Dus, um, dus dat beeld van een, uh, een, uh, een cyborg, dat op een gegeven moment echt, echt onder de mensen gaat leven, uh, in de sci-fi zin natuurlijk, ja. jij zegt we zijn eigenlijk allemaal al cyborgs, ja. Maar deze, dit, uh, deze overdreven vorm, zeg maar, dat, dat is echt nog veel ver weg. Ja, ik maak me er niet zoveel zorgen Precies. om. Precies. Uh, en
3: Pauke, maak jij misschien zorgen over augmented reality? Dus wat je een, een bril opzet en daarmee een soort van uh, digitale dingen kan toevoegen aan de, aan de wereld?
1: Ja, je ja, zou ik dus opnieuw zeggen van ligt heel erg aan welke context en, en waarom wordt het gebruikt, et cetera. Um, ja, je hebt nu veel mensen die zich bezighouden met de metaverse en zo. Dat we een soort van allemaal gaan migreren naar een parallel universum. Um, en dan zich afvragen, volgens mij, jullie vorige gasten, daar gaan ze ook nog over. Um, wat voor ethische regels spelen er dan in de metaverse en zo? Um, ik maak me daar eigenlijk ook niet heel veel zorgen om. Um, bijvoorbeeld, uh, Google Glass, ik weet natuurlijk nog, nog weten wat dat is, ja, ja, ja. maar. Hm. Dat was een aantal jaar geleden, was dat de, de, de new big thing. Um, en mensen waren er, uh, sommige mensen waren er super excited over. En sommige mensen waren er super bang voor. En je was van, ja, maar dan kunnen we niks anders meer doen dan een scherm in, onze, uh, in ons blikveld hebben altijd, et cetera, et cetera. Ja, maar niemand wilde dat ding dragen omdat het, omdat het gewoon super onhandig is. En het is helemaal niet fijn om de hele tijd notificaties in je ogen. Te ja, hebben. maar denk je niet dat
3: als dat beter wordt gemaakt, dat mensen het dan wel willen dragen? Stel dat een, een iets als een Apple, wat altijd de dingen weer mooier maakt. Ja. Als die Apple een mooie bril verzint. En dat, dat dan mensen het wel allemaal willen dragen. Ja, nee,
1: dat, 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 daar zou ik me wel zorgen over maken. Ja. Het is, als het een bepaalde drempel van gemak... Uh, overgaat en je echt een soort van, want dat is de belofte ook van augmented reality dat je een totaal immersieve ervaring hebt met, met zo'n andere wereld. Dat eigenlijk het verschil tussen de augmented reality en de reality, reality... een soort van wegvalt. Ja, ja dat, dat, dat zou wel één kunnen zijn. Ja, ja. Want ik bedoel, kijk dan krijg je echt grote issues met, uh, uh, met advertentieindustrie bijvoorbeeld. En je kan ook denken over het soort data wat je kan halen uit uh, hoe mensen hun augmented reality device gebruiken. Ik bedoel, je kan alle oogbewegingen daaruit halen. En zo. Dat zegt heel veel over wat je interessant vindt, wat super relevant is voor de advertentie industrie. En
0: ja, daar maak ik me wel zorgen om, ja. Goed, misschien, misschien dan niet een toekomst die uh, om de hoek ligt. Uh, misschien ook nog wel niet in ons leven. Maar stel nou dat of dat totalitaire regime komt er. Uh, en we moeten allemaal cyborgs worden. Of uh, Apple maakt iets uh, wat zo mooi is... dat we er allemaal niet van af kunnen blijven. En inderdaad, over twee, drie generaties... lopen we allemaal rond met een, een antenne. Een, ik weet niet precies hoe dat eruit moet zien. Mm -hmm. Maar een, uh, een verbetering via een, uh, een technologie... die in ons lichaam zit. Uh, ik ga. Dat is een hele grote Of, of if natuurlijk. Maar stel dat gebeurt... Um, Bouke, is dan het binnen in jouw veld om vragen te stellen als... moeten we ze behandelen alsof het dieren of mensen zijn? Hou jij je daarmee bezig?
1: Uh, ik hou me er niet, niet direct mee bezig. Uh, maar er zijn wel mensen in ons, in ons veld die daarmee bezig zijn. Um, ook nu al. Um, bijvoorbeeld over uh, humanoid robots. Hm. Dus robots die heel erg op, op mensen lijken. Er zijn nu best wel filosofen die zich bezighouden met de vraag van moet je die... Ja, wat
0: zijn dat voor entiteiten? En, en, en afhankelijk daarvan moet je die ook bepaalde rechten geven. In, in, uh, sommige, in sommige restaurants zie je wel eens uh, een klein robotje rondrijden... Die, waar je dan een, een bord op kan zetten. Die kijk je ja. altijd heel schattig aan. Ja. En uh, Amazon heeft ook iets uitgevonden... wat ongeveer dezelfde functie heeft, maar dan binnen in je huis. Ja. En nou, dat, zijn, dat zijn robots. Uh, en, ja. en de vraag is eigenlijk, mag je die dingen uitschelden?
1: Ja, wat daar <laughs> ja, heel interessant is, is dat... Um, als je in een restaurant... Zeg, stel, wij zouden in een restaurant zitten. En we zouden bediend worden door een humanoid robot. En die, die komt bij ons tafeltje. En ik begin die robot gewoon helemaal uit te schelden. En te slaan of zo. Jullie zouden echt schrikken waarschijnlijk. Jullie zouden denken... oh dat, Je zou wel een soort moreel oordeel hebben over mij. Van, dat zegt is, dat is niet iets goeds over Bouke. Dat hij zo met die robot omgaat. Nee. Dat, dat hint er wel op dat we misschien wel een bepaalde. in ieder geval een bepaalde praktische morele attitude hebben naar zo'n robot. Je kan je nog steeds afvragen van ja, maar als die robot geen bewustzijn heeft en geen gevoelens, maakt het misschien op rationeel niveau een soort van niet uit. Maar ik, dit vind ik wel een interessant gegeven. En dat is ook een soort van de basis waarom veel mensen hierover aan nadenken zijn van. Oké, okay, ja, misschien hebben we wel een soort van morele verhouding naar robots toe. En misschien moeten we dan dus wel nadenken over. Regels hoe je met robots om, om kan gaan. Of zo. Ik zag de, deze week nog een filmpje van een. Uh, uh, van een vrouw, ik geloof in, in Japan. die in een ziekenhuis was. Dat ziekenhuis is. Daar, als je daar binnenkomt. kan je niet meer met een mens interacteren. maar alles wordt door robots gedaan. En die vrouw was zo gefrustreerd. dat ze opeens gewoon die robot helemaal kapot bekon, begon te slaan. Uh, okay. En er kwam zo'n grote cirkel omheen. iedereen was echt geschrokken. En tegelijkertijd voel je ook dat je het wel begrijpt. Want Vooral als je ziek bent, wil je wel graag met de mens interacteren. Ja, maar... precies. Nou ja, dat is interessant. Goed, ja. het
0: zijn grote vragen. We hebben een, een mooie bodem gelegd hier in uh, deze aflevering van Radio Swammerdam. Uh, we gaan afronden. Even nog heel kort. Uh, wat is een cyborg hebben we behandeld? Dat is nou eigenlijk iedereen. Uh, is een cyborg nieuw? Nee, al sinds het vuur van de goden hebben, hebben we dat. Moeten we bang zijn voor cyborgs? Alleen als ze totalitair zijn, zijn ze zielig? Uh, misschien wel, als we, op ze, als we ze uitschelden. Uh, moeten we ze behandelen alsof het dieren of mensen zijn? Nou, we weten het eigenlijk niet. En hoe ziet de toekomst eruit? Of Apple of totalitair? <lacht> Goed, ik wil jullie oh, graag hartelijk niet. bedanken. Uh, Bouke van Balen, filosoof en onderzoeker aan de TU Delft, TU Eindhoven en UMC Utrecht. Science fiction kenner, christen deugd. En um, Bart Verplanken, mijn eeuwige steun. Uh, ik ben Tabe Bakker en dit was de aflevering over cyborgs in Radio Zwammerdam. Tot de volgende keer.